0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten des Instituto Biblico Ascension zusammensetzen und hören wollen, was Sie uns aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen raten können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen der Dozenten des IBA weiterleiten und in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Dr. Elfriede Jans de Verón, verheiratet mit Silverio Verón. Gemeinsam haben sie vier Kinder und auch schon vier Großkinder. Sie ist ehemalige Studentin des Instituto Biblico Ascension, wo sie ihre erste theologische Ausbildung gemacht hat. In Buenos Aires, im Seminario Internacional Theologico Bautista, hat sie dann ein Weiterstudium gemacht und später noch eine Maestria mit Schwerpunkt im Neuen Testament in Fresno. Seit einigen Jahren ist sie anerkannte Doktor Honoris Causa der Theologie und hat bereits mehrere Bibelkommentare und Hauskreismaterialien verfasst, die heutzutage in mehreren Gemeinden im Großraum von Ascension gebraucht werden. Seit vielen Jahren ist sie bereits Lehrerin im IBA und unterrichtet Fächer rund ums Neue Testament, ob es nun Einführung ins Neue Testament ist, wo es um die Grundinformationen bezüglich der Evangelien und Karten des Neuen Testaments geht, bis hin zu Fächern wie das der Offenbarung wo sie darum bemüht ist, den Studenten zu einer christuszentrischen Auslegung des Buches zu verhelfen. Jahrelang hat sie auch die griechische Sprache unterrichtet, was ihr hilft, in der Bibelauslegung der Schriften näher an die ursprüngliche Verfassung zu gelangen. Momentan ist sie dabei, ein Bibelkommentar zum Buch der Offenbarung zu verfassen, über das wir in der heutigen Ausgabe etwas sprechen wollen. Willkommen hier, Elfriede! Wir haben ja hier in den letzten zwei Samstagen viel über das zweite Kommen Christi gesprochen und dabei ist mehrfach das Buch der Offenbarung zum Gesprächsthema geworden. Auch haben Zuhörer mich angeschrieben als Antwort auf die vorigen Ausgaben und immer wieder kommen wir auf dieses Buch zurück. Sie sind ja dabei, ein Bibelkommentar zum Buch der Offenbarung zu schreiben, so erzählen Sie uns doch mal, was hat Sie dazu motiviert, ein Kommentar zum Buch der Offenbarung zu verfassen?
1: Ja, wie schon gesagt, äh, bin ich Lehrerin in mehrere Jahre schon jetzt im IBA und eines meiner Lieblingsfächer ist die Exegese der verschiedenen Bücher. So habe ich die Bücher, was ich meistens unterrichtet habe, ist der Römerbrief, Erste Korinther, Philippe, Jakobusbrief und auch die Offenbarung. Und ich mag besonders sehr gerne die Offenbarung unterrichten. Und äh, Öfters mal haben die Studenten gefragt, ob ich nicht einen Kommentar schreiben wollte. Und ich habe immer gesagt, ich glaube nicht. <lacht> über andere Bücher ja, aber nicht über die Offenbarung. Und äh, das habe ich auch zu meinem Mann gesagt. Und der hat mir immer gesagt, hab doch nicht Angst, wenn andere können sch schreiben können und das schreiben, was sie denken und wie sie glauben, dass sein wird und ist, dann kannst du das auch machen. So dann gerade vor dieser Epidemie oder Pandemie habe ich angefangen. Und dann mehrere Monate habe ich nichts geschrieben, aber dann fing ich wieder an. Und so hier ist, ist das Projekt fast zu Ende.
0: Welche sind besondere Herausforderungen, wenn man über ein Buch schreibt, das schon dermaßen kontrovers ist und so viele verschiedene Interpretationen hat?
1: Ja, da sind mehrere Herausforderungen. Aber eines ist, während ich schreibe und auslege, dann weiß ich immer, dass da gute Christen sein werden, die anders denken und die das auch nicht an, gerade so annehmen werden. Und das ist auch gut so. Aber dann zu schreiben, was ich glaube, dann ist das nicht so leicht. Wenn ich weiß, was die anderen glauben und wie die interpretieren, aber dann zu schreiben, das, was ich glaube, wie, wie es ist, also das ist schon eine Herausforderung. Und dann auch zuzugeben und zu wissen, äh, dass ich nicht alles weiß. Und ich habe nicht alle Antworten für die vielen Fragen. Weil da sind immer sehr viel sind dieselben Fragen und äh, über die Offenbarung. Und ich habe nicht all die Antworten. Äh, und das muss man zugeben, aber dann denke ich, auch die anderen haben nicht alle Antworten. So, also das ist auch eine Herausforderung. Und dann auch wirklich, wenn man darüber schreibt und die Offenbarung liest, die Botschaft zu sehen. Ja, Was will der Herr sagen? Und da steht immer wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann also zu hören und zu sehen, was der Geist uns heutzutage sagen will welches ist die Lehre, nicht eine, besonders eine Auslegung oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, sondern wirklich die Botschaft, was der Heilige Geist uns geben will. Was ist, wo ist die Botschaft, was ist die Botschaft? Und das ist auch nicht so einfach. Also denke ich, das würden die Herausforderungen sein.
0: Okay. Wann soll der Kommentar veröffentlicht werden? Ist äh, irgendwann vielleicht auch noch vorgesehen, eine deutsche Version zu veröffentlichen oder bleibt es jetzt aufs erste Mal beim Spanischen?
1: Ja, ich habe Gott sei Dank äh, zu Ende geschrieben und jetzt schon abgeschickt zum Korrigieren. Äh, also ich denke so Ende Mai, Anfang Juni äh, wird es rauskommen, gedruckt sein. Weil nächstes Jahr will ich wieder unterrichten und dann soll das da sein. Obzwar ich will das sagen, dies ist nicht ein akademisches äh, akademischer Kommentar. Äh, das ist mehr für die Gemeinden. Das Buch ist mehr äh, für die Gemeinden, Gruppen und die Christen, ja, Der, die allgemeine Christen, um etwas besser die Offenbarung zu verstehen und sich wagen, daran zu gehen, zu zu lesen. Ja, das würde das sein. Ah und äh, auf Deutsch eine Übersetzung, ich habe nicht dran gedacht, aber wenn da irgendwer will, das, ich werde das nicht übersetzen, aber wenn da wer will, machen wir das gerne.
0: Ja. Okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele im Chaco auch gerne ein deutsches Kommentar zur Offenbarung lesen würden wollen, aber da können ja wir dann nochmal sehen, ja. ob sich die Türen öffnen. Ja. Können Sie uns dann jetzt vielleicht einen kurzen Einblick ins Buch geben? Also, wenn es jetzt konkret um die Offenbarung geht, wer, wann und warum wurde es geschrieben und was ist Ihrer Meinung nach die zentrale Lehre des Buches?
1: Ja, das würde des Buches der Offenbarung. Sein. Genau. Ja, ja. Nicht, nicht der Kommentar, sondern ja. die Offenbarung. Ja, Das ist gut. Ähm, man glaubt und ich glaube auch, dass Johannes, der Jünger Johannes, das Buch geschrieben hat, als er schon älter war. Und das würde derselbe Schreiber sein von äh, Johannes Evangelium und den den Ka die Ka äh, Kartas, ja die Briefe ja die Briefe von Johannes und äh, als er schrieb war er ein Gefangener nicht im Gefängnis aber auf einer kleinen Insel ja auf Patmos das war eine kleine Insel von 10, per 15 Meter so eh, Kilometer wollte ich sagen also war er ganz umgeben vom Meer. Und das ist sehr, sehr interessant, weil in der Offenbarung finden wir sehr viel das Wort Meer. Und Meer in der Offenbarung ist was Gutes. Er sieht die Herrlichkeit Gottes im Meer, aber er sieht auch die Tiere, das Furchtbare kommen vom Meer. Also äh, das ist sehr interessant. Und er war da auf der kleinen Insel. Und wann hat er das Buch geschrieben? Äh, wahrscheinlich... Rund um die 90 nach Christi, in der Zeit, wo Dom, Domitianus der Kaiser war. Aber einige denken auch schon zu Neros Zeiten, also früher, 64 oder sowas. Aber in beiden Zeiten, zu Neros Zeiten und Domitianus Zeiten, war eine große Christenverfolgung. Also in der Zeit, das ist klar, dass da eine Christenverfolgung war, in der Zeit, als er schrieb. Und warum hat er das? Was welches war das Ziel? Warum hat er das geschrieben? Äh, da würde ich sagen, um die Christen zu trösten und Mut zu machen, fest zu bleiben im Kampf, weil zu Domitianus Zeit dann mussten viele auch alle ihr, all ihr Hab und Gut abgeben, ja. Äh, und so da war das war sehr schwer, schweres lebten zu einer schweren Zeit. Und dann wollte er wie dazu raten, ich meine Mut geben, ja weiterzumachen. Äh, aber ich glaube auch schon zu der Zeit, nach den Briefen nach, äh, kam eine Irrlehre rein und auch die Praxis. Da kam schon viel Mischung mit dem Heidentum, ja, kam in die Gemeinden, in einige Gemeinden wenigstens, in Asien. Und äh, also da hat er auch geschrieben, um das zu konfrontieren. Das sieht man in den Briefen und auch in der ganzen Offenbarung. Und, und dann, welches würde die zentrale Lehre sein vom, von der Offenbarung, vom Buch der Offenbarung? Äh, ich will erst sagen, was ich glaube, was nicht die zentrale Lehre ist. Äh, ich würde sagen, die zentrale Lehre ist nicht das Tier, der Antichrist, äh, ist nicht, sind nicht die Plagen, all die Serien von Plagen, was wir da finden, und äh, auch nicht das tausendjährige Reich. Ich glaube, einige Leute sehen das so, als ob das das Zentrum wäre. Und äh, ich glaube nicht, das Zentrum, ich würde sagen, dass die zentrale Lehre, ist Gott, Gott, der auf dem Thron sitzt. Gott, der ewige Gott, der allmächtige Gott. Und der ist regiert und der sitzt auf dem Thron. Und dann, äh, zweitens, ist der Sieg Jesu Christi. Jesu Christi, das Lamm, das da tot war, aber auferstanden ist, äh, ist der Sieger. Er hat überwunden er ist der Sieger über den Tod, über den Antichrist, über den falschen Prophet, über den Satan. Und die Gemeinde siegt mit ihm, ja. Und die Christologie, die ist sehr, sehr groß in der Offenbarung. Viele Worte beschreiben Jesus Christus und immer als der Sieger, ja. Und dann auch die Gemeinde. Die Gemeinde sieht man als Volk Gottes an, die Heiligen, was da sind, die Nachfolger Jesu des Lames, die Nachfolger des Lames, die Braut des Lames. Und auch die Gemeinde siegt und die Gemeinde kann überwinden mit Gottes Kraft, mit Jesu Christi Kraft. Und das würde ich als Zentrum sehen von der Offenbarung. Das ist... Gott, der ewige Gott, der Allmächtige, der Allmächtige, und dann Jesus Christus, der Sieger, und die Gemeinde, die siegt mit ihm, er überwindet. Kann ist der Überwinder. Er ist eine Gemeinde, die da überwindet. Und ich dachte daran gerade, du hast ja, Thomas, du hast ein Glaubensbekenntnis geschrieben, äh, ja, und äh, mir gefiel das bloß sehr und ich habe das auch im Buch, also wirst du das lesen können, ja, da, da im Kommentar. So, das würde ich sagen, ich weiß nicht, ob noch was, aber mhm. das würde so ein Blick, ein Einblick in die Offenbarung sein, ein kleiner Einblick.
0: So, in der zentralen Lehre geht es viel mehr um den allmächtigen Gott als um den allmächtigen Feind, der jetzt Chaos verursacht und... Ja. Okay.
1: Der ist so. auch da. Und äh, da ist kein Sieg, wenn da nicht ein, ein, ein Krieg ist, oder <lacht> eine Konfrontation, ja? ja. Und also, das ist es. Jesus ja. ist der Sieger.
0: Wir haben ja alle verschiedene Ideen und Konzepte, wenn es um dieses Buch geht, und Sie haben einige erwähnt, wo, wo wir vielleicht glauben, okay, das tausendjährige Reich ist jetzt das Zentrum des Geschehens, oder äh, die Plagen, oder gerade Antichrist. Und jetzt sehen wir aber, die zentrale Lehre geht mehr auf Gott, auf den allmächtigen Gott. Welches könnten vielleicht einige Mythen oder Ängste sein, die wir von diesem Buch mitschleppen, die wir vielleicht glaubten, dass dies wäre die zentrale Lehre, die aber nicht der Lehre des Buches entspringen?
1: Ja, gerade so wie schon gesagt, ich glaube... Und das sehe ich immer wieder, weil sehr oft äh, im, am ersten Tag, wenn wir die Offenbarung lernen, in, im IBA dann frage ich, sie sollen die, du kannst dir das vielleicht erinnern, mit einem Wort die Offenbarung beschreiben. Und sehr, sehr oft ist Mundo, das Ende der Welt, oder äh, viel Tod und Plagen und, und solche Sachen, ja. Und das, glaube ich, ist sehr im, äh, im Gedanken der, der Menschen. Und das, wie schon gesehen, glaube ich, ist nicht so. Und dann äh, würde ich auch sagen, dass viele glauben, äh, warum lesen, warum soll ich äh, die Offenbarung lesen, wenigstens in den spanischen Gemeinden. Ich weiß jetzt nicht gut, wie das in den deutschen Gemeinden ist. Aber warum soll ich lesen, wenn ich sowieso nichts verstehe? Und das ist schon wahr, wenn man so denkt, wie soll ich das verstehen? Aber ich glaube, das Beste wäre, wenn man eine kleine Einleitung hat und weiß ungefähr die Nummern, was die bedeuten könnten, symbolische Nummern oder einige andere Sachen. Und wenn die Leute das einmal wissen, dann können die schon alleine ja, äh, interpretieren. Und das ist aber manchmal, glaube ich, die Angst, ich werde es nicht verstehen. Oder auch, ich würde sagen, da ist die Angst, falsch zu interpretieren, weil das gibt ja so viele Auslegungen und dann will man ja auch nicht das Falsche auslegen oder im Falschen sein und dann glaubt man, warum soll ich überhaupt anfangen, weil vielleicht werde ich, mache ich das falsch. Und dann gerade ist die Gefahr, glaube ich, sich von anderen leiten zu lassen und einen, einige Auslegungen zu folgen, was nicht ganz unbedingt, ich würde sagen, mit der Offenbarung stimmen. Hm. Aber weil ich glaube, ich kann die Offenbarung nicht richtig verstehen, dann, dann schließe ich mich eben an diese Gruppe an und glaube, was die glauben, weil hm. die werden ja schon wissen, ja. Und äh, ich glaube, der Heilige Geist ist der beste Ausleger der Schrift äh, und wir sollten auf ihn vertrauen und wenn wir nicht verstehen können, auch beten ja. und ich mache das sehr oft, sehr oft, weil ich einfach auch sehr oft nicht wisse äh, und äh, dann frage ich eben, weil der, der weiß ja, der kennt alles, das kommt von, von ihm. Mhm. Vom Heiligen Geist. Also das würde ich sagen, sind einige Ängste und äh, deshalb wollen viele vielleicht nicht lesen. Aber ich weiß auch nicht sehr gut in den deutschen ja. Kreisen, wie das da sein würde. Vielleicht weißt du das besser, welches die Ängste sind da.
0: Ich glaube schon, dass wir in diesem Fall auch viele mal die Angst haben, uns an das Buch ranzuwagen. Aber die Einladung ist dann jetzt, das Buch zu nehmen, zu lesen und zu versuchen zu verstehen und den Heiligen Geist einfach einzuladen uns. Äh, zu lehren, zu belehren ja. von seinem Wort. Ja,
1: und dieser Kommentar ist gerade wirklich ein bisschen, die, das ist die Idee, ja. Mhm. Weil vieles, ich gebe nicht alle Antworten mhm. im Kommentar, das ist klar. Für mich ist das klar, dass viele noch mit vielen Fragen da sitzen werden, auch wenn mhm. sie das gelesen haben, ja. Aber die Idee ist, einige Ideen zu haben, wie, wie man daran geht, ans Buch, mhm. ja, um zu lesen und dann weiterzumachen. Jeder muss selbst lernen, ja? Und ich sage, ich kann das jetzt sagen, ich habe früher eine andere Auslegung gehabt, das hm. weil ich wurde so erzogen und habe viele Bücher gelesen und die älteren Leute, die werden das vielleicht wissen von Wemalgo, der war sehr bekannt und es gab viele Zeitungen von Wemalgo und äh, die habe ich alle durchgelesen. <lacht> Aber mit der Zeit, mit dem Studium und dann denkt einer eben anders. Hm. Und äh, deshalb fiel es mir doch ziemlich schwer, äh, darüber zu schreiben, aber jetzt ist es soweit.
0: Okay, so dieses ja. Buch ist sozusagen eine Hilfestellung, um dann Offenbarung zu lesen. Es geht äh, genau. im, im, im Endeffekt immer noch um das Buch der Offenbarung und das zu verstehen. Ja, genau. Was kann uns dieses Buch, wenn ich mich jetzt in dieser Zeit dann vornehme, ich will das jetzt lesen, ich will das verstehen, was könnten vielleicht einige Richtlinien sein in dieser Zeit, wo wir in Krisen leben, was kann uns dieses Buch in dieser Zeit mitgeben, was kann es uns lehren?
1: Ja, wir leben jetzt in einer unsrigen Zeit und... Ich glaube, diese Pandemie ist ein Zeichen der Zeit, der Endzeit, weil Jesus sagt das auch und die Offenbarung sagt das auch. Aber das gibt uns nicht das Recht zu, zu rechnen, wann Jesus kommen wird. Aber es ist eben eine unruhige Zeit, wo viel Gefahr und auch Angst herrscht. Und wenn ich daran denke, dann denke ich an den, diese ersten Christen, zu denen Johannes schrieb, und äh, die lebten auch so. Und die lebten in einer ständigen Gefahr, äh, oft bestimmt in großer Angst. Ihr Leben war nicht in Sicherheit. Und also ist das jetzt, glaube ich, sehr Zeit, dass wir die Offenbarung lesen, weil wir so ungefähr auch in solcher Zeit leben. Die, der Kontext oder die, das ist ganz anders. Dann war Verfolgung und sowas. Und hier ist aber jetzt eine andere Sorte von Verfolgung, ja. Also dieser Virus und man weiß nicht, niemals nicht, wann, wann einer dran ist oder was Gott von uns vorhat. Hm. Aber das ist eine unsere Zeit. Und dann denke ich an, an den Brief, was Johann, was dann der Offenbarung ist an die Gemeinde von Smyrna. Und da will ich einige Sätze auslesen. Und ich würde sagen, das ist die Botschaft für uns in einer unsrigen Zeit, wo wir in Gefahr sind, tagtäglich. Und wir wissen niemals nicht, was morgen ist und was im Land geschehen wird. Und das haben wir erfahren voriges Jahr. Und dieses Jahr geht es so weiter, also wollen wir die Botschaft hören, was Jesus zu dieser Gemeinde sagte. Und da will ich einige Sätze lesen aus der Offenbarung Kapitel 2. Und da sagt es zu der Gemeinde, zu Smyrna, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. So beschreibt er ihn. Habt nicht Angst. Einer war tot, der Stadt, aber er ist lebendig. Ich weiß deine Trübsal und deine Armut. Vielleicht leben wir nicht in Armut, aber Trübsal okay. und Probleme gibt es genug. Fürchte dich vor keinem, was du leiden wirst. Also fürchte dich nicht vor keinem, was du leiden wirst. Und dann sei getreu bis an den Tod so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Also das, würde ich sagen, ist ein Wort für uns heute.
0: Und das kommt direkt von Jesus. Ja. Vielen Dank, Elfriede, für den ja. kurzen Einblick, den Sie uns in Ihr Bibelkommentar und auch im Buch der Offenbarung gegeben haben. Dann möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken fürs Einschalten. Wir sind dann jetzt am Ende dieser Sendung angelangt. Solltest du noch Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder persönliche Fragen, die du vielleicht der Friede stellen möchtest, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann hier in einer Woche am Samstag zu derselben Uhrzeit wieder bei Fragen rund um die Bibel mit Dozenten des Instituto Biblico Asuncion. Bis dann.